0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。面对几乎是必然到来的销售下滑压力，集采过后，跨国药企纷纷寻求以更为积极的方式应对集采冲击，将发展重心向创新药转移，算是其中之一。2020年8月，拜耳宣布与张江创新型药企华林医药达成商业合作。拜耳以3亿元人民币预付款和最高可达 41.8 亿元的里程碑付款，获得后者新型糖尿病治疗药物在中国的独家商业化权利。熟悉中国市场的阿斯利康更是炉火纯青，一方面不断引进新产品的商业化权益，丰富产品层次；另一方面，在院外市场上合纵连横，纵向深入基层县域市场，横向与药店、保险、诊断、数字化合作，打造自己的朋友圈。日前，阿斯利康从博安生物引进的贝法珠单抗在中国二十一个省市及自治区的商业化权益，这是阿斯利康和绿叶的第二次合作。上一次授权的产品是雪之康胶囊产品。今年二月，阿斯利康获得了君实 PD-1 单抗药物。除此外，还合作检测中药等多个产品，比如诺辉癌症早筛产品。随着代理产品的权益越来越多，阿斯利康放出豪言，要将阿斯利康打造成销售额千亿元的企业。院外市场布局上，二零二零年四月，阿斯利康宣布进军县级肿瘤市场，成立了县。肿瘤团队来推广其所有的肿瘤产品及诊疗一体化服务。截至目前，阿斯利康团队已经覆盖了 1,600 个县，团队人数近 4,000 人。在拓展朋友圈上， 2 0 2 1年阿斯利康中国生态圈大会吸引超过600家来自器械、数字化、保险、基金等多个领域的创新企业和机构参与。需要应对困局的当然不只有跨国药企，还有本身拥有较多产品份额的本土药企们。据医药经理人不完全统计，中国生物制药、齐鲁制药、扬子江药业、科伦药业四家企业的入围品种数都超过十个，是本批集采国内企业的大户。中国生物制药有十四个品种，仿制药巨头齐鲁、扬子江和国内。输液龙头科伦则分别以十三、十二和十个品种紧随其后。恒瑞医药、成都贝特、奥赛康药业等均有六款以上品种入围。压住创新以抵御集采冲击,击，似乎成为药企们一致的选择。此前，集采中最好的例子是新力泰，尽管核心产品的落标使业绩承压，股价一度跌跌不休，但。最终，投资者还是看到了其创新的潜力，公司也迎来了价值回归。其实，恒瑞被集采的药品也不少，但表明影响好像不大。以本次集采产品碘克沙醇为例，在国内市场中，主要有五家碘克沙醇销售企业瓜分市场，分别为恒瑞医药、基一、北陆药业、正大天晴、扬子江等。资料显示，恒瑞医药在国内市场销售占比约为 55% 之已超过 G 一的 35% 成为国内市场最大的碘克沙醇销售企业。排在第三的为扬子江，市场占比为 10% 左右。据米内网数据显示， 2 0 2 0年碘克沙醇在中国公立医疗机构终端销售额42亿元，以此估算，恒瑞医药碘克沙醇销售额至少超过20亿。根据本次集采文件规则，以 80% 采购量计算，点克沙醇采购金额上限最高为 18.7 亿，其中100毫升32二克剂型，如以六家的最多入围企业数评分，就算恒瑞中标，理论上可以获得的最高集采的金额也仅有 3.1 亿元。据悉，此前恒瑞在今年的投资调研纪要中曾向投资者预警第五批集采对公司的影响，并坦言将聚焦创新药，加速新药上市，扩大新药销售额，以对冲集采带来以对冲集采带来的影响。有分析师表示，到第五批集采时 ，PD1 带来的销售增长已经能对冲掉集采对恒瑞的影响，包括像集采中标王齐鲁制药这样的企业，一方面通过精益管理将成本尽可能压低，另一方面也在发力创新。扬子江药业这样的传统大药企业早已看到做仿制药没有出路，在加速创新转型。这样看下来，集采中受益最大的似乎是那些产品尚未进入市场的“光脚”企业，特别是众多创新型企业，一旦入围，便有了从巨头口中平分蛋糕的可能。不过，挑战依然存在。今年4月，上海发布的集采文件中设置了综合评价指标，规定得分最高的药品获得拟中选资格。有观点认为，此举更利于大企业。与第四批集采文件对比，第五批集采文件还在申报品种资格上要求申报企业必须确保在采购周期内满足供应地区中选药品的采购需求，其中包括约定采购量和超过约定采购量的部分。此外，与前四批集采不同的是，此次集采文件要求申报企业必须未被列入当前全国医药价格和招采失信企业风险警示名单。并给予未被任意一审依据医药价格和招采信用评价制度评定为中等、严重和特别严重失信等级的企业优先权。备选省份还有权根据拟中选企业的信用情况拒绝企业。可见，医药价格和招采信用评价已经成为悬在药企头上的一把刀。谢谢您的收听。